Poštovani slušatelji i gledatelji, dobro došli u novu sezonu i na podcast. Evo, družimo se sada već skoro dvije godine i mogu reći kakve su to dvije godine bile, osobito za naftnu i plinsku industriju. Transformacija je u punom jeku, stanje na tržištu i dalje nepredvidljivo. Zato evo, ponovno u gostima imam Hrvoja Glavaša, direktora strateškog poslovanja i javnih poslova. Pozdrav Hrvoje. Pozdrav Jespe, hvala na još jednom pozivom. Evo, zadnji put ovoga, kad si bio tu, pitao sam te kako si, rekao si da si dobro, jesi još uvijek dobro. Znaš, u mom kraju kad na to pitanje odgovore da je bolje ne bi valjalo, što je gotovo značilo, ali dobro sam, dobro sam. Dobro, dakle nema to meni dvije godine, bio si ovdje, razgovarali smo tada o povijesno niskim cijenama nafte i plina, sada je situacija diametralno, totalno suprotna, cijene rastu, tada je glavni uzrok za stanje na tržištu bio zapravo svjetski lockdown, zastoj koji je uzrokao koronavirus. Reci nam što se sada događa na tržištu. Pa, u odnosu na kad smo zadnji put razgovarali, zapravo se dogodio kopernikanski obrat. Jel? Kad smo tada razgovarali, svijet je krenuo lockdown, ekonomske aktivnosti su pale na minimum, na vjerojatno povijesni minimum na globalnoj razini i samim time i potražnja za, za energijom kao takvom u svim oblicima, uključujući naftu, plin, električnu energiju, je počela značajno padati. Šta je bila reperkusija toga perioda je da, a slično je, slično je se ponašalo u tom trenutku i INA, da s obzirom na veliku neizvjesnost i, i, i nitko od nas nije znao koliko će ta pandemija trajati, koliko će trajati cijeli taj, cijeli i zdravstveni problem, ali i ekonomski problem, i mnoge svjetske, gotovo sve zapravo, energetske kompanije, i naftne i plinske, su zapravo išle u smjeru povećanja efikasnosti, smanjivanja investicija, čisto da zadrže financijsku stabilnost dok, dok kriza ne prođe. Samim time, zapravo se dogodilo ono što je dodalo još jedan dodatni udar, što, što danas vidimo, Smanjenje tih aktivnosti, smanjenje investicija naftnih i plinskih kompanija je smanjalo zapravo ponudu. Nakon što je prošla ona inicijalna kriza sa, sa koronom, došli smo do cijepiva, svijet se naviko na neki način na pandemiju, počeli smo, naučili smo živjeti s njom, ekonomske aktivnosti na globalnoj razini su strašno buknule. Znači, odjednom je počelo i u Kini, i u Americi, i u Europskoj uniji, zapravo, i to vidimo i po gospodarskom rastu, potražnja je skočila isto tako rapidno kako je pala, isto tako je počela iznimno, iznimno brzo rasti. Iznad svih očekivanja. Iznad svih očekivanja, ja bih rekao, a to kad se još doda sa ovim elementom koji, je, koji smo spomenuli ranije, da su svi zapravo malo stali sa investicijama, koja je uzrokovala nižu ponudu, došli smo danas trenutka gdje jesmo. I sad ima tu puno, puno elemenata. Na kraju se to uvijek svede na neka balans ponude i potražnje na tržištu. Samo iza, iza tih elemenata ponude i potražnje zapravo je puno elemenata. Kako uključujući geopolitiku, ovo što se spomenio, investicijsku aktivnost energetskih kompanija, promjene u načinu kako tržišta funkcioniraju, recimo pogotovo u Europi tržište plina koje je prije bilo dosta onako stabilno sa dugoročnim ugovorima, danas je to čisto komoditi tržište dalje. I došli smo do jedne faze gdje zapravo je, vidimo jako veliki rast cijena, ali ono što zapravo više zabrinjava od samog rasta cijena je ta nestabilnost i teška predvidljivost, kako danas, a tako i za budućnost. Baš sam te to sljedeće mislio pita što nas čeka, možemo li išta predvidjeti? Je li zapravo došlo vrijeme da više nećemo plaćati jeftinu energiju? Ja mislim da danas 
teško itko može govoriti na to pitanje. Ono što je gotovo sigurno i jedino je sigurno zapravo, to je malo i smiješno reći, jedino je sigurno da ništa nije sigurno, ali zapravo se stvarno tako čini. Svijet je bio naviklo na jedan energetski sustav koji poznajemo već gotovo stotinu godina. Navikli smo na naftu, navikli smo na plin, navikli smo na električnu energiju koja je neka komplementarna tome svemu. Sa tranzicijom, sa ovim šokovima poput pandemije i tako, došli smo u jedan svijet zapravo u kojem je teško planirati bilo šta. I nama iz perspektive naftne i plinske kompanije zapravo niti sustav niskih cijena, niti sustav visokih cijena nije toliki problem koliki je problem zapravo ta neizvjesnost. Neizvjesnost stvara jedan osjećaj uvlačenja u sebe i držanja nekakve stabilnosti dok ne vidimo zapravo šta će biti. I ono što će se dugoročno vjerojatno očekivati, a to je ponajprije iz perspektive transformacije Green Deal-a Evrope i tako dalje, da vrlo vjerojatno razdoblje onako niskih cijena energije koje smo imali unazad 10-15 godina vjerojatno vjerojatno završava na taj način. Evo, dosta se u javnosti oko baš te plinske krize priča posljednjih dana, tjedana. Provaće se ta paralela da je veća domaća proizvodnja, cijena bi bila plina niža. Je li to baš tako? Čini mi se da se tu dosta brka nekakva sigurnost opskrbe sa nekakvom politikom definiranja cijena na tržištu. To si zapravo dobro zaključio odmah i u pitanju. Ljudi, nažalost, često miješaju ponudu proizvodnje u našem slučaju i tržične mehanizme. To što INA ili neki drugi proizvođač, u ovom slučaju konkretno u Hrvatskoj, to je zapravo samo INA, ali količina naše proizvodnje zapravo na kraju završava na tržištu kao takvom. Mi smo 90-ih ulaskom u tržišnu ekonomiju sa samostalnošću, sa svim odabrali tržišnu ekonomiju. Isti princip vrijedi na razini Evropske unije, a tako u većem dijelu i svijeta. Ono što ne bi trebalo zapravo miješati dvije stvari je upravo to. To što INA proizvodi 20%, danas smo negdje među 20-30%, da smo na 50-60%, mi kao tržično orijentirana kompanija smo dužni prema svim našim dionicima, uključujući vlasnike, društvo i svih koje nas očekuju, postupati na tržičnim mehanizmima, što znači da mi želimo i hoćemo uvijek naš svaki proizvod unočiti za najbolju ekonomsku vrijednost koju možemo dobiti. Možemo se probaciti možda na rajčice, da ljudima bude slikovitije kad bi bili samo dostatni u proizvodnji, jer rajčice bi nam to garantiralo da su rajčice na placu jeftinije. Apsolutno ne. Zapravo ono, kad ste dio nekakvog tržišta, svaki proizvođač rajčica, ako bi vidio da je njemu ukrativnije izvest tu rajčicu nego je prodati tu, makar je, kad gledate isključivo Hrvatsku, proizvodimo 100% recimo, Možda bi završilo samo 20% rajčica na hrvatskom tržištu, ako će cijene na evropskom tržištu biti veće i bilo bi potpuno razumljivo tog proizvodjača da tu rajčicu izveze tamo i prodaje po cijeni koliko je njemu ekonomski isplativija. Evo, koliko zapravo ovom rastu cijena pridonosi ta zelena politika Evropske unije, već se nešto malo spomenuo oko toga za koje se zapravo Evropska unija snažno opredijelila? Je, zapravo, ako nastavom ustavimo zapravo ove šokove i neizvjesnost oko pandemije, korone, loma, obskrbnje lanaca, koji je zapravo jedan element koji dosta nisam spomenuo, ali isto ima veliki utjecaj, ali ostavimo ga opet na strani. Što se tiče dugoročnih očekivanja, zapravo ova transformacija koja je pred nas globalno, jer za cijeli svijet se zapravo 
odnosno velika, velika većina svijeta se opredijelila za snažnu dekarbonizaciju kao naš civilizacijski iskorak. Cijela očekivanja u budućnosti će biti da je ispred nas transformacija. I ljudi često koriste izraz transformacija, jako je lijepo da mi smanjivamo emisije stakleničkih plinova, CO2 itd. Međutim, svi moraju biti svjesni da takva transformacija ima cijenu. Mi to danas vrlo plastično, ja mogu reći iz perspektive INE, mogu spomenuti Petrokemiju gdje smo suvlasnici, cijene svih inputa zbog takvih politika rastu, uključujući i cijene kvota CO2, cijena plina, cijena i drugih inputa koje isto u svom lancu opskrbe imaju razno razne regulatorne elemente da bi se cijeli sustav zapravo opredijelio prema, ajmo reći, zelenom. I ono što možemo dugoročno očekivati, nažalost niko nema kristalnu kuglu, ali vjerojatno je za očekivati da taj regulatorni drive koji je pogotovo u Evropi iniciran sa Green Dealom prije par godina, a sada i sa operativnim dokumentom nazvanom Fit for 55, je da ćemo kroz plaćanje tih zapravo te transformacijske priče vjerojatno u budućnosti imati, nadam se, stabilnu razinu cijena energije, predvidljivu razinu cijena energije, ali vrlo vjerojatno višu nego na onu u kojoj smo navikli u prošlosti. Da, i sve će se na krajnji proizvod zapravo odraziti. Na kraju će dio tereta morat snositi vjerojatno, bar iz moje skromne perspektive, dio tereta će morat snositi države, dio tereta će morat snositi Europska komisija kroz razne oblike sufinanciranja na razne načine, dio tereta će morat snositi vjerojatno industrija, uključujući nas, a sigurno će dio tereta pasti na krajnje potrošače jer jednostavno takav sveobuhvatni transformacijski projekt nije moguće završiti bez ogromnih troškova koje to uključuje. Veliko ovač koji se mora na pravilne kriške raspodijeliti. I zapravo je ključne politike koje se moraju donijeti da se taj zapravo teret nekako što pravičnije raspodijeli između ovih nekoliko elemenata. Evo imao sam brojne goste ovdje koji su pričali o toj transformaciji INE. Zapravo smo prošli mjesec imali prvi veliki iskorak u tom polju. Potpisan je ugovor o gradnje dvije solarne elektrane. Daj nam malo detalja o čemu se to točno radi, kakve su to elektrane, gdje su smještene. Prvo da kažem da sam zapravo stvarno ponosan na ta dva projekta i ponosan na svoj tim zapravo koji ih je iznjedrio. Što isto moram spomenuti da izlazak u neke nove okvire u jednoj tradicionalnoj kompaniji nije lak. I to smo se susretali sa puno eksternih izazova, isto tako internih, da svi zapravo dođemo u nekakvo razmišljanje da je to zapravo dobar iskorak za ime. Što se tiče konkretno te dvije elektrane, govorimo na dvije lokacije. Jedna je u Viriju, na našem plinskom postrojenju Molve, druga je na industrijskom sajtu u Sisku. Jedna je nekih 9 megavata snage, druga je oko 3. Za Hrvatsku zapravo to su dosta velike elektrane. Mislim da na dan potpisivanja ugovora da je još uvijek ova u Viru bila najveća, a nakon toga je potpisana jedna malo veća od toga. Ali zapravo to je jedan snažan iskorak da pokažemo da idemo u zelenom smjeru. S druge strane treba biti objektivno reći za INU, naravno financijski to neće biti nekakav game changer što se popularno kaže ali jedan značajan iskorak iz kojeg mi smatramo da možemo osnažiti naše znanje u tom segmentu i razvijati to dalje. 
ono što si pitao šta zapravo Ina razmišlja i kako, mislim da sam i zadnji put spomenuo iste priče, sam mi je drago da mogu reći nešto da je zapravo toga i napravljeno, ali na stolu su sve one teme koje smo mislili tada spomenuli, jer to je uključujući cijeli dijapazon obnovljivih izvora energije, uključujući solare, potencijalno energiju vjetra, ono što mi mislimo da imamo značajnu komparativnu prednost je geotermala energija, isto tako imamo nekoliko projekata vezanih za ekonomiju vodika, a smatramo isto tako da kao INA imamo značajnu komparativnu prednost u potencijalnoj isto jednom dijelu dekarbonizacije, to je bilo hvatanje i skladištenje CO2 iz industrijskih postrojenja, koje može biti s jedne strane jedan dio rješenja za dekarbonizaciju, ali s druge strane održi poslovni model za INA-u, a i neku treću stranu. Evo samo da se vratimo možda na ove solarne elektrane, kad se planira krenut sa izgradnjom, što će biti sa strujom iz tih elektrana, ali to za naše potrebe, za mrežu? Što se tiče sami elektrana, mi smo zapravo već počeli radove na mjestima gdje je to, pripremni radovi koji su već u tijeku, isto ko što smo javno objavili i ugovor sa glavnim izvođačem je potpisan. Naš okvirni plan je da zapravo elektrane budu gotove u prvom kvartalu 2023 kada bi prva električna energija trebala potreći iz tih elektrana i dizajnirane su na način da cijelokupna električna energija ide na tržište, što je još jedan iskorak za nas, zapravo na način da ćemo se prvi put pojaviti na tržište električne energije kao proizvođač, što je isto jedan dodatni element građanja našeg znanja u tom dijelu. Evo, spomenuo si ove neke planove koje još imamo kao kompanija. Ima li INA zapravo definirano tu nekakvu nisku ugličnu strategiju? Znali se smjer u kojem se želi ići? Mi smo zapravo, a to isto opet se moram vratiti na ovu priču o nesigurnosti koju prije dvije godine da smo radili strategiju, recimo kad je ili malo prije lockdowna, imali bi vjerojatno jednu viziju što dalje. Kad je došla korona kriza sa padom svega, da smo išli obnavljati tu istu strategiju, vjerojatno bi sa drugačijim mindsetom to radili. Mi imamo strateške smjernice i želimo ići u smjeru održivosti i obnovljivih izvora energije. Međutim, ono što stalno imamo na umu je ta neka dinamika koja se na tržištu događa i nijednom trenutku nećemo reći mi smo od danas, pa ne u ovom trenutku nećemo reći mi smo od danas idemo isključivo u obnovljive jer smo sigurni da je to to. Prevelika je tržišna nesigurnost za to. Ono kako mi pokušavamo raditi je iskoristiti svaku tržišnu priliku koja se pojavi, da li ona bila u našim tradicionalnim aktivnostima, znate da smo u najvećoj investiciji u povijesti u rijeci, aktivno tražimo i nove potencijalne akvizicije ili nova polja u istraživanju i proizvodnji. Uvijek imamo u vidiku isto tako nekakve eventualno nove prilike u našoj maloprodaji, ali povrh toga gledamo i ekonomski održive prilike u nekim novim smjerovima. Jedan je primjer ovaj solare koje smo sada razvijeli. To je jedno od pitanja koje sam ti mislio isto pitati što je sa temeljnim djelatnostima. Sad si već malo rekao, to je dosta strah ljudi koji rade u naprednoj plinskoj industriji. Hoće li INA, odnosno i u INI na tim poslovima, hoće li INA i dalje proizvoditi naftu i plin u budućnosti? Ja bi to ovako prilično čvrsto mogu reći da sigurno danas i u nekom srednjem roku mi ne izlazimo, ne imamo ikakvu namjeru izlaziti iz naših tradicionalnih aktivnosti. Nekoliko razloga za to. Prvo je 
Zapravo to je naš core business. Tu imamo sva znanja, naš cijeli financijski kapacitet proizjelaze iz te naše osnovne tri djelatnosti. Mi još uvijek vidimo puno i prilika na tim tržištima. Ono što je ključno za razumjet, ja mislim i za tvoje gledatelje i slušatelje, potražnja za energijom u bilo kojem obliku je u konstantnom rastu. Sa rastom svjetskog gospodarstva ta potražnja će još rasti. Nema još scenarija u kojem bi ta potražnja mogla biti zadovoljena isključivo sa zelenim obnovljivim izvorima energije. Iz te perspektive i mi gledamo. Mi jesmo tu gdje jesmo, imamo i postojeću imovinu, imamo ljude koji znaju to operirati, imamo snažnu poziciju na tržištu i definitivno smo predani tome da te pozicije dalje razvijamo. Ono što ja mislim da će se vjerojatno dogoditi u nekakvom srednjem roku, a to govorim za neki idući deseta godina, da ćemo naše investicijske aktivnosti vjerojatno lagano prebacivati možda iz ovih tradicionalnih, ali ne apsolutno, nego postepeno u nekakve nove koje smatramo da imaju dugoročno održiviju budućnost. I mogu osigurati povrat investicije. Apsolutno, to je preduvjet za bilo koju. Evo, ne znam, pratiš li reklame za automobile, no mislim da više nema zapravo ni jednog proizvođača koji ne nudi neku hibridnu ili električnu varijantu. Sad si malo načeo tu temu diverzifikacije, što će biti sve, da li postoji jedno rješenje. Je li zapravo elektrifikacija rješenje za transport ili tu isto vidiš više mogućnosti u kojima će se dalje razvijati sam transport? Ja ću sad reći neki svoj osobni stav. Nekako vam se čini, gledam i sve te velike proizvođače, ovo što si ti spomenio, zapravo svi su se na neki način obvezali da će ići u elektrifikaciju. Pogotovo su definirali da je to baterijska elektrifikacija, znači ima nekoliko mogućnosti za za karbon neutrali rješenja, ali oni su zapravo dedicirali baterijsko i dosta dijelo je dogmatično iz perspektive da je to danas jako trendi, da je to nekakva stvar koju ako želiš biti ozbiljan proizvođač moraš se obvezati na takvo nešto. Svi mi vidimo još uvijek puno izazova, neću reći problema, sa tim rješenjima. Prvo, tu su duga vremena punjenja, ako želite na duga putovanja to su iz današnje perspektive neke stvari koje morate dobro isplanirati. Ne znam, kao šaljiva činjenica, ja često putujem i često putujem autocestama. Kad god vidim električno auto, najčešće je najsporiji auto na autocesti jer ljudi moraju kalkulirati da li će stići do odredišta. I s jedne strane, pretpostavljam da je to neki smjer u kojem će stići previše toga na neki način već dedicirano financijski u tom smjeru. Ali to sigurno neće biti jedino rješenje. A pogotovo tu kad govorimo ne o putičkom transportu, nego o transportu roba, kamionski prijevoz, brodski prijevoz, zrakoplovni prijevoz. Iz današnje perspektive našeg razumijevanja tehnologije baterije to ne mogu nikako zadovoljiti. Tu se traži neka alternativna rješenja, ali vrlo vjerojatno u srednjem, čak možda u dugom roku, još uvijek ćemo imati naftu kao nekakav osnovni regent koji će to pogoniti. Tako da tu još puno prilika ima i za jednu stranu i za drugu stranu, za ekonomske dobre investicije. Evo da se malo vratim na ove naše transformacijske procese. 
Rekao bih, ako mogu tako zaključiti, da pratimo malo i te svjetske trendove, da se gleda što rade i velike svjetske kompanije. Gdje smo mi tu u odnosu na MOL kao našeg vlasnika koji isto ima svoju strategiju, jer smo usklađeni s njima? Tu je zapravo, ja bih rekao, isti smjer. Znači, kao dio MOL grupe, a i kao razumnu poslovnu odluku, ovo što sam malo prije u nekoliko odgovora na nekoliko tvojih pitanja zapravo istaknuo je zapravo i ono čemu na razini cijele grupe radimo. Polakana transformacija koja zapravo ima svoju ekonomsku opravdanost, ne zanemarivanje trenutnih aktivnosti jer to bi bilo, ne znam, dobra riječ, ali suludo zapravo napraviti. Mi sigurno još vidimo potencijal ovome što danas radimo, ali i iskorak u nekakve nove stvari jer ne želimo ostati i za konkurencije. Pitao si pitanje za konkurenciju, tu se zapravo puno različiti tržičnih grača na različite načine pristupilo. Nekako nije možda dobra distinkcija, ali ono što mi vidimo da su američke kompanije još uvijek recimo puno više dedicirane na tradicionalne djelatnosti i da još uvijek vide veliki potencijal u tome. Evropske velike kompanije su se nekako puno više, bar javno, opredijelile ka transformaciji. S druge strane, i to je za sada, bar ono što mi vidimo više samo javno i deklarativno, koliko vidimo još uvijek veliki dio finanskog njihovog kolača ide u tradicionalne. Tako da bit će tu, i na tom tragu smo recimo i mi, bliže ovom evropskom svetu kompanija, želimo iskoračiti, ali pazimo da iskoristimo sve prilike koje imamo i na tradicionalnom dijelu. Hvala ti Hrvo, evo, ja bih zaključio iz ovog podcasta jedno što smo sigurni da ćemo trebati energije i da ćemo je trebati što više. Apsolutno. Hvala tebi na pozivu i ospje, ovo je zakuća kojim se ja potpuno složim. Hvala i vama, dragi slušatelji i gledatelji što ste nas pratili. Ako vam je bilo zanimljivo, lajkajte našu i na YouTube stranicu, pratite nas i slušajte i na Apple podcast aplikaciji. Vidimo se sljedeći put, pozdrav!